0: Vuxna pratar för mycket när de kommunicerar med barn. Alltså det är så väldigt stora mängder muntlig information hela tiden. Både i undervisningen men också i samtal med barn.
1: Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
2: Idag befinner vi oss i Stockholm på Natur och kultur och gäster i podden är Kaiser Jan och Malin Röjtesvärd. Skulle ni kunna säga några ord om vilka ni är och vad ni sysslar med?
0: Ja, men vi är ju lärare. Vi har jobbat i jättemånga år med barn med autism framförallt, men också andra svårigheter inom området. Sen har vi skrivit några böcker om tydliggörande pedagogik- och vi jobbar också på något som heter
1: Pusselfamiljen som coacher till föräldrar och skolor. Morning. Ja, vi gör väl nästan allting tillsammans. Vi delar nästan ett specialintresse faktiskt måste det gå under både tydliggörande pedagogik och nu samtalsmetoder. Vi, det roligaste är faktiskt att jobba med barn och det här är det Mest roliga nu när vi har kommit på de här samtalsmetoderna, att det faktiskt är lättare att kommunicera med barn.
2: Mm, då tänker jag att vi pratar om den här boken. Det är ju er senaste bok och den heter Samtalsmetoder i skolan, förstå och nå fram till dina elever som ni har skrivit tillsammans med David Edfält som är psykolog och som tidigare varit gäst här i podden också. Kan ni berätta om boken och varför ni skrev den här boken? Har
0: ju, vi har ju touchat de här ämnena i de tidigare böckerna om tydliggörande pedagogik eh, men vi kände att det behövdes en ännu mer, även om de andra böckerna är väldigt handfasta och praktiska så behövde vi grotta ner ännu mer i just den här kommunikationen med barn och framförallt de här barnen som kan vara svåra att nå eller svåra att förstå.
2: Mm. Eh, och. Underförstått och det förstår jag ju svaret på frågan på delvis. Men vem är det som har nytta och glädje av den här boken?
1: Alla barn och alla vuxna som jobbar med barn. Att, att nå barn på ett nytt sätt, både lekfullt sätt och användbart sätt i, i undervisning så kan man göra det lättare att barn ska förstå vad vi egentligen menar.
2: Mm. Kan det vara så att det, här, det finns ju så mycket fördomar om hur man ska kommunicera med barn. Jag tänker sunt förnuft, det är väl sunt förnuft säger många. Kan det vara ett problem för er när ni träffar föräldrar och barn? Det här med att det finns så mycket förutfattade meningar kring hur man ska göra.
0: Det vanligaste är väl att vuxna pratar för mycket när de kommunicerar med barn. Alltså det är så... Väldigt stora mängder muntlig information hela tiden, både i undervisningen men också i samtal med barn. Så det ska jag säga är det vanligaste, jag ska inte säga felet, men, men
1: misstaget man ofta gör är att det är för mycket prat. Och vi brukar tänka också sådär: sila snacket är en ganska bra tanke. Prata inte så mycket. Och vi använder ju oss alltid av penna och papper så fort vi pratar med barn oavsett om det är något vi ska lösa eller om det är något vi bara vill informera om.
2: Mm. Malmö, om du börjar, om du får välja varsin favoritmetod ur er bok, Samtalsmetoder i skolan, om jag tvingar er att göra det. Vilken skulle det vara då och varför? Och är det här en metod som du i sådana fall tycker att följer borde använda sig av även utanför skolan? Med?
1: Ja, när vi skrev den här boken så först, på första plats så vill jag absolut säga ritprat och seriesamtal, men... Nu när frågan kom så har jag en, en roligare och bättre metod faktiskt att nå fram till barn. Och det är att prata genom en figur. Och jag hade inte riktigt tänkt på att det var så lätt att göra det. För att jag har nu på mitt lilla skrivbord i skolan ganska många små figurer som får prata med mina elever. Och det är ett känt danskt företag som har gjort små figurer som är fantastiska att prata igenom. Så då tar jag ofta fram en, en sån liten fil filur. Och locka fram lite svar ibland när det, är något som inte, ja, när det är något som skaver. Eller bara att informera vad vi ska göra för att locka fram en dålig dag till en bra dag. Eh, och även har jag små figurer som jag tar fram när det behöver läskompis. Till exempel att det inte är kul att sitta i soffan själv. Då har jag en liten korg med små figurer som jag frågar snällt. Ursäkta, kan inte jag få vara med och läsa med dig? Funkar jättebra. Eh, och även lite äldre barn har vi ju provat eh, att de får läsa spanska läxan med en annan liten figur kanske då inte en plastfigur i, i, i det danska företaget utan någon annan figur som vi har och det funkar faktiskt jätte jätte
2: jätte mm. Har du någon aning om vad det, är, vad det är som gör att det funkar så bra?
1: Men Jag tror att man kliver ur sin roll som, som lärare och att det liksom blir lite lustfyllt ibland tycker jag att vi är det är för lite luststyrt för oss lärare. Och jag ser när jag går in i den rollen att jag ska prata genom figurer, jag får ju med dem ganska lätt. Och det tycker jag är kul att se. Mm. Att, ett, att en figur kan göra så mycket nytta.
2: Ja, mm.
0: eh, Jag kommer ju säga, kom säga ritprat. Eh, och det är för att dels det är lätt att börja med. Det var ju det vi började först med i, när vi började jobba med det här. Eh, och det finns så oerhört många användningsområden. Och ritprat är ju bara att man, man ritar och pratar samtidigt, det behöver inte vara någon speciell struktur eller något, utan man bara förstärker det man säger med, med ord och bilder. Och du kan använda det i undervisningen vid alla dina genomgångar, men du kan också använda det att förbereda eh, elever, vad man ska göra, det kan vara utflykter eller vaccinationer eller vad som helst egentligen, men också superbra att lösa saker eller... Förstå saker så att det, det är kul också när man har jobbat mycket med det att även eleverna tar till sig den här metoden så de kan också rita med mig när de inte riktigt kan nå fram till mig vad som har hänt på rasten eller så.
2: Mm. Det slog ju mig som lekman att det här är ju väldigt likt det barn själva skulle vilja göra om de får göra vad de vill göra. Att eh, rita, att eh, leka med figurer, rollspela. Har ni några tankar kring det?
1: Men det här med rollspel är ju, vissa kan ju tycka att det är svårt men vi har ju också en metod som vi pratat om som heter berättande samtal och det är någonting som jag också brinner för, att det liksom blir lustfyllt. Man får verkligen färgstarkt gå in i sin roll och berätta saker som kanske inte alltid är sant utan bara för att locka upp till lite kreativitet, nyfikenhet och, och, ja, och få det lite mer lustfyllt i klassrummet tycker jag. Jag tänker
0: också på det här att, att vi utgår ju från barns sätt att tänka och vara. Så det är därför också som, som man kopplar det här till det här, det är så här barn vill kommunicera. Istället för den här kanske mer traditionella synen på att de ska minst lära sig eller vi ska lära dem att det är så här det funkar. Så utgår från vi hur barn tänker och använder mm. metoder som funkar.
2: Mm. Det finns ju vissa tänkare som menar på att vi kväser barns kreativitet. När vi socialiserar dem genom förskola och skola. Är det någonting som ni kan hålla med om till, något, till någon, i någon utsträckning?
0: Ja, Framförallt att vi ska utnyttja deras kreativitet och använda vår egen. Att man ska inte vara så låst i, i hur det är tänkt att vi ska göra utan vi gör vad som
1: funkar och så gör vi lite till av det. Och det är väl lite där vi har verkligen fått pröva våra metoder. Att man får vara kreativ. Jag tänker, hur många gånger har vi inte kört in en liten, ett litet brev under toalettdörren när en elev har låst sig och låst in sig på toa? Och då tänker jag lite på det här med att man kan kommunicera med papper och under en, en dörr och så får man tillbaka ett litet svar och sådär. Så där. Alltså att kommunicera på den nivån där de, där de är. Och förutom det här då kreativa
0: och lustfyllda i de här metoderna vi skriver om så handlar det ju mycket också om elevers kravkänslighet. Att till exempel att prata genom en figur- att det sänker kraven på kommunikationen- utan du kan prata genom den här lilla, lilla figuren- eller lilla nallen eller någonting. Det sänker kraven på eleven- och det är lättare för dem att kommunicera då. Mm.
2: Och jag tänker en, en annan eh, metod- som ni ju också är väldigt aktiva inom- det delvis om hur man som vuxen ska bli bättre på att kommunicera med barnen. Så att från andra hållet, och då tänker jag på tydligare pedagogik. Mm. David Edfeldt har ju varit gäst här tidigare på podden, men det är kanske inte alla som har lyssnat på det avsnittet. Skulle ni kunna berätta vad, vad tydligare pedagogik, pedagogik är för någonting? Så att eh, lyssnarna förstår det.
0: Ja, men grunden i tydligare pedagogik är ju att skapa förutsägbarhet och hanterbarhet för, för barn eller vuxna som behöver det. Och det utgår ju från några frågor som till exempel vad och varför och hur och med vem och var ska vi vara och vad händer sedan. Och då ska man ju svara på alla de här frågorna innan de är ställda. Mm. Och det gör vi visuellt. Och visuellt betyder inte bara bildstöd utan det betyder även
1: skrivna ord, fotografier, eh, enkla teckningar. Så det här blev ju en, en förlängning i tydliggörande pedagogik eh, med många metoder som är i boken. Jag tänker även det här med påstående formulär och, och samtalskort och det att hjälpa till och förstå också varför man ska samtala och, och lättare att göra det. Och
0: det här med tydliggörande pedagogik, det, det börjar ju bli mer och mer utbrett i skolorna för att det är ju nämligen inte skadligt för någon att få den här förutsägbarheten och hanterbarheten. Att jag får veta i förväg vad som förväntas av en. Det är bra för alla. Men det är absolut nödvändigt för till exempel elever med autism och ADHD. Där är det en nödvändighet men det är också bra för alla. Så det är därför det är så viktigt att, att nå ut till fler. Och jag tror också att de lärare som, som implementerar den tydliggörande pedagogiken det underlättar också för dem. Det blir en lättare vardag för både läraren och eleverna.
2: Mm. Och apropå vardag så ni arbetar ju till och med hela vägen in i hemmet. Mm. Eh, kan ni berätta lite grann om det arbetet?
1: Ja vi märker ju mer och mer att eh, problemen ökar ju i skolan och då ökar problemen också hemma. Och nu har vi då fått möjlighet att eh, kunna coacha hemma och i skolan. Så att vara hemma hos en familj och tydliggöra eh, vardagen där. Eh, vi har till exempel, eller jag har varit hemma hos en familj och satt upp schema. För vi vet att schema funkar i skolan och då flyttar vi hem schemat hemma. Eh, och, eh, och även samtalsmetoderna här med föräldrarna. Att, att lära dem att man kan rita och förklara och, och visa vad som ska ske. Och så, där. så det är
0: jättespännande. Sen jobbar vi också mycket med att bygga broar mellan hem och skola för det, det blir ofta eh, lite konflikter mellan hem och skola och det är ju ingen som vill ha det utan man vill ju man har ju ett gemensamt mål och det är att det ska gå bra för det här specifika barnet. Det kan ju alla vara överens om. Det vill skolan, det vill föräldrarna. Men ibland är det svårt att nå varandra. Skolan talar sitt språk. Det är inte så lätt alltid för föräldrarna att förstå vad är ett åtgärdsprogram eller vad är anpassningar och sådär. Så att vi är också med på en del möten med skolan. Så att det är jättespännande att få följa ett barn och se ett barns hela vardag och kunna hjälpa
1: till.
2: Mm. Man pratar ju om att samhället har förpapprats enligt Jonas Bornemark, att administrationen är så hisklig i skolan och dokumentationen, är det här från ert perspektiv är det problem som har förvärrats?
0: Ja alltså jag kan väl själv känna som lärare att det är inte det roligaste med mitt jobb att sitta och skriva och dokumentera och det är, har ju blivit lite så här i skolan att har du inte dokumenterat det så har du inte gjort det. Mm. Eh, och det är problematiskt för tiden räcker inte till. Eh, men det är ju också såklart viktigt att, att eh, man, man håller på juridiken i
1: skolan. Nej det är ju roligare att jobba med barnen helt enkelt det kan vi väl säga. Ja,
2: ja eh, underbart och kort. Eh, vi har slut på tid. Jag eh, hoppas att samtalet har fortlöpt enligt någon form av begriplighet. Då, eftersom jag sitter och står här med två experter. Kan jag säga ja om är Tack så hemskt mycket för att ni kom till, till Akademiska Karta.
0: Tack så jättemycket. Tack!
1: Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.